0: Como parte de los programas especiales sobre distribución, hoy tenemos en entrevista a una de las principales empresas de distribución que más están despuntando en los países de Hispanoamérica en años recientes, y me refiero a One RPM. Hoy platicaremos con Amurabi Castro, Country Manager de One RPM en México, con 15 años de experiencia dentro de la industria musical en México y Latinoamérica, especialmente en las áreas de marketing, dirección artística y distribución, Amurabi ha sido parte de empresas como Universal Music y Sony y ha trabajado con un sinnúmero de artistas, managers y sellos, lo cual le ha permitido conocer a detalle las necesidades y los retos que tiene. Y hoy, encabezando la oficina de la distribuidora One RPM en México, Amurabi vive todos los días la realidad de los artistas y sellos independientes, así es que me da mucho gusto tener hoy la oportunidad de platicar con él. Estamos muy contentos de platicar hoy contigo, Muravi. Bienvenido a mi disquera.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias a ti, Ana por tenerme aquí, por la invitación. Estoy muy contento y la verdad, pues muy, muy ansioso de poder platicar contigo.
0: Genial. Pues vamos a entrar de lleno, si te parece bien, en este tema específicamente de los retos y las oportunidades, obviamente, que tienen los artistas independientes en llevar este proyecto a su siguiente nivel.
1: Híjole, mira, la verdad es que me encanta estar de este lado de la independencia porque te das cuenta realmente los procesos y los esfuerzos que tienen los artistas independientes para poder llevar su, su música a muchos oídos, ¿no? Eh, creo que es muy lindo ahora estar de este lado porque te das cuenta de dónde viene el hambre, por así decirlo en el buen sentido, de querer que tu música llegue, que, que realmente pase algo, ¿no? Eh, fíjate que yo cuando estaba en las majors... Eh, hacía mucho hincapié con la gente que entraba. A mí me encantaba ser pa parte de los procesos de los onboarding porque muchas veces creo que eh, la gente en esta industria, muchos, no voy a decir todos, de repente están por el, por el eh, no por el, la razón correcta, ¿sabes? Entonces, yo les decía, ¿saben qué? Están hablando con personas, están jugando con los sueños de personas. Entonces, es muy importante ser muy honestos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Este es el camino, yo puedo poner esto y puedo intentar llegar hasta acá, ¿no? Porque finalmente en esta industria, tú lo sabes ahorita, nadie tiene una varita mágica que diga, este es el siguiente sencillo que va a ser un éxito, ¿no? Y muchas veces nos pasa que la, la, la canción que creemos que va a ser la que le va a cambiar la, la vida a un artista no es. Y la, y la canción que menos lo pensamos resulta que es la que le da la vuelta no a la, a la tortilla. Entonces, aquí es muy importante siempre ser muy honestos con el día a día. Cuando firmamos un artista y nos queremos o, o nos planeamos subir a su barco, decirles que es un proceso y que es una carrera, es un maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿no? Que realmente tenemos que ir paso a paso para construir una carrera y que no va a pasar de, de, de un día para otro, ¿no? Yo creo que hoy en día la transparencia, la claridad la honestidad es muy importante.
0: Claro, y dentro de este proceso o esta curva de aprendizaje, que bueno, obviamente eh, es larga y, y, y eso es importante, concientizar a los artistas cuando empiezan a lanzar música, pues que esto es una cosa a largo plazo y entonces, bueno, pues Ay, que es de no. perseverancia, no desesperar y demás. Pero en este proceso y, y aprendizaje continuo, ¿cuáles crees tú que son los temas o las, o digamos, las lagunas de información eh, que más hagan falta en el caso de artistas independientes? Eh, temas a lo mejor de, de derechos, de copyright, legal... ¿Qué, ¿Qué crees tú que sea como el talón de Aquiles en cuanto a la información en los artistas?
1: Mira, hay muchos, o sea, más de los que... O sea, después de un año de estar en Guadalpien, me he dado cuenta, o sea, uno, por supuesto... ¿Cuál es la diferencia entre una agregadora, y distribuidora, por así llamarlo, con una mayor? ¿Qué servicios ofrecemos nosotros versus eh, los que ofrecen ellos? Eh, yo justo les comento y soy muy abierto, porque luego me lo dicen abiertamente: Oye, pero entonces las medios ya no son necesarias. Que, digo, mira, yo creo que hay, hay una compañía para cada artista. Yo sigo creyendo que hay artistas que las medios les hacen muy, mucho bien, ¿no? y que las medios están hechas para esos artistas. Y hay otros eh, artistas que realmente nosotros, nuestro modelo de negocio, como independientes, como agregadoras, como distribuidoras, como lo queramos llamar, pues les va muy bien, porque favorezca el crecimiento de su carrera y sobre todo al control y a la libertad de, 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 de su arte, de lo que ellos ofrecen, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, esa es una. Otra cosa que me he dado cuenta mucho es el publishing. Este, muchos artistas pasan los años y todavía no entienden y no comprenden para qué es el publishing, para qué les beneficia, ¿no?, este, y creo que es muy importante que un artista tenga todo eso, todo eso en mente para saber cómo es su negocio, cuál es su ecosistema musical, a dónde va. Yo creo, evidentemente, que el artista hoy en día no solamente debe ser artista, sino que también debe ser empresario. Debe de conocer su carrera, debe de entrar a la plataforma, en este caso a la plataforma de OnePM, que es una plataforma muy amigable donde tú te metes y puedes ver en tiempo real qué está sucediendo con tu carrera en cuanto a monetización, este, qué plataformas nos está monetizando mejor, este, dónde, dónde están tus consumidores, dónde está tu audiencia. Entonces, y lo pueden ver en tiempo real, ¿no? Independientemente de que nosotros le podamos otorgar el servicio de darle su reporte, a mí me encanta que el artista un domingo a las 12 de la noche, si no tiene nada que hacer, se pueda meter y él ver qué está pasando en su carrera, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchas vertientes donde el artista se debe de involucrar al 100, no solamente él y su equipo, o sea, todos, ¿no? Deben de conocer las plataformas, deben de saber de dónde viene su audiencia, dónde viene su dinero, cuáles son sus países, dónde son sus mercados, dónde puede explotar más su carrera, con quién debe de hacer colaboraciones. Entonces yo creo que hoy en día la ventaja que tiene lo digital versus en el mundo cuando entramos nosotros en el mundo de la música es que todo lo tienes a, a un clic de distancia. Antes tenías que esperar a que la compañía de discos te diera su reporte de ventas ¿no? Y, y pasaba tiempo y te llegaba un Excel que quizá no era del todo claro porque no lo entendías, este, pero ahora... Todo está ahí, ¿no? Entonces ya no, no, no hay mentira. Entonces yo creo que el artista, uno debe de conocer su negocio muy bien, debe de conocer a la compañía que lo está atendiendo, debe de conocer qué está pasando en la industria en cuanto a publishing, el pago de regalías, las sincronizaciones. Hay todo un mundo afuera que él, él debe de estar enterado de cómo se cobra, cómo se genera, cuáles son sus mejores opciones. Yo, por ejemplo, del lado del publishing y también del lado de agregador, siempre digo, señores, pues, ¿por qué no...? Ahora sí que prospectas con otras, ¿no? Tienen tres opciones, tienen cuatro opciones. Alguna va a ser la mejor. Creo que mientras más libertad de opinión tengan ellos, va a ser mejor siempre.
0: Claro. Y hablando de plataformas, entraste en un terreno muy interesante porque, bueno, todo el mundo conoce por encima y del otro lado la, las plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, etcétera. Pero en tu experiencia trabajando directamente con ellos, digamos como proveedor de contenido, como una distribuidora. ¿Cuáles son en tu experiencia esos factores o esos elementos que, que ellos se fijan para empezar a apoyar a un artista que tal vez está en desarrollo, emergente? Que digan, bueno, esto tengo buen olfato, ya esto le voy a dar un playlist o esto le voy a dar. ¿Qué crees tú que determina que ellos se fijen en un artista que está despegando?
1: Mira, igual iba a ser como muy muy lo que te va a decir. Pero pues realmente es el contenido, ¿no? Y la frecuencia con que tú lances. Eh, no es lo mismo contar una película por capítulos o por episodio, contar la película completa, ¿no? ¿A qué voy? Las plataformas, imagínate la cantidad de lanzamientos que tienen cada fin de semana, eh, digas en México, digas en cada país en el mundo, es, es, es brutal. ¿no? Hoy en día eh, hay, pues, para todos los gustos, para todos los oídos, eh, contenido. Entonces, imagínate tú siendo editor. De una, de, una, de una plataforma, la cantidad de música que no recibes. Entonces, a medida que tú le cuentes a todas estas personas la película completa, van a decir, mira, yo prefiero a esta persona que la trae Clara, que ya me dijo que trae cinco lanzamientos durante el año, y que en el sexto lanzamiento sale un disco con cuatro canciones, a una persona, a una artista, a un proyecto que me trae una, una canción, y de ahí nos olvidamos y en dos años vuelvo a sacar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante cómo le contemos la película por cada proyecto, a las plataformas, porque despertamos interés. Ellos al mismo tiempo ven que, que viene un proyecto a largo plazo, que no es solamente un one shot. Entonces, creo que esos son elementos muy importantes para tener mejores espacios y que las plataformas tengan mayor certeza de lo que se viene con el artista. Y de esa manera pues poderlo poder decir, mira, este proyecto va vale de veras, ¿no? Ya no tienen un plan de un año, ¿qué sigue? Entonces, eso para mí es un diferenciador muy grande y es algo que lo hablamos mucho con los artistas, ¿no? Porque muchos artistas llegan y digo mira, tengo esto sencillo, oye, ¿cuándo tienes otra cosa? No, pues el próximo año. Mira, de una vez te digo que no va a pasar lo que tú esperas, no vas a estar ni en portada, no vas a estar ni en todos los dailies como quieres, porque no podemos llegar con esta información por la plataforma. Pero, sin embargo, llega otro artista, relativamente pequeño, que está empezando y dice, mira, la verdad es que yo rompí mi cochinito y fui con tal productor, y aquí está un EP. Son seis canciones, y me gustaría sacar una ahorita, y en dos meses la otra, y en la tercera salen las otras seis. O sea, ya vamos contando todo, llegamos con la plataforma, inclusive la plataforma se emociona, y dice, mira, este, este chiquito está empezando, pero la trae clara, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a gestionar las incorporaciones en, en playlists, para ver portadas, o para tener mejores destaques, ¿no? Creo que es... es es lo que hoy en día se debe de valorar versus otras cosas.
0: Claro, y entrando en esta, digamos, en este proceso de trabajo que tienen ustedes con las con las plataformas, especialmente mencionabas a, a Spotify y bueno, obviamente también ustedes tienen conversaciones cada semana o cada X tiempo con las demás plataformas eh, y ustedes tienen muchísimos clientes porque obviamente al ser One RPM una distribuidora de plataforma abierta, que básicamente para la gente que nos escucha que no, que no sabe cómo opera esto, pues es que cualquiera puede subir su música y no se requiere una aprobación previa. Uno puede optar al plan básico de distribución sin necesidad de pasar por un periodo por una aprobación. Entonces, en este contexto, Amurabi, bueno, pues hay una cantidad de proyectos bestial. ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar o filtrar lo que, lo que pueden presentar a las plataformas, porque claro que no van a poder presentar todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan ustedes con toda esta base de clientes que tienen eh, desde los que acaban de subir su primera canción y los que en el camino ustedes van tomando bajo su ala? ¿Cómo, cómo, cómo van ellos, en, eh, digamos, pasando filtros para llegar ya al punto en el que ustedes tomen una canción de ellos y la presenten a plataformas?
1: Fíjate, es, es, es muy curioso, pero eh, tenemos un proceso de trabajo que nos ha funcionado bien, sobre todo a lo largo de este último año. Eh, nosotros tenemos tres modelos de negocio dentro de OneRPM. Uno es DIY, donde tú no do it yourself. Tú agarras, como tú dices, ni siquiera tienes que hablar con un ser humano, tú te metes al portal de OneRPM y abres tu cuenta, este, viene un modelo, un tengo un contrato muy sencillo, donde el cual tú aceptas los términos y ya en ese mismo momento tú empiezas a subir tu música. La plataforma es muy amigable, te dice cómo subir tu track, cómo subir tu video, cómo subir tu portada. e Inclusive, tú dentro de la plataforma puedes hacer tu mismo pitch hacia, la, hacia, hacia las plataformas de música. ¿no? Eh, la verdad es que nosotros tenemos ahí una persona que se encarga también de dar, ahora sí que un ser humano literal, que se encarga de dar un servicio de, 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 oye, un día igual nos escribe, oigan, estoy teniendo problemas para ingresar el MP3, perdón, el WAP que, que, que tengo para subir a la plataforma. Entonces, esta persona te contesta y te dice, mira, lo estás haciendo mal por ABC. Entonces, total, te seguía para que quede muy bien hecho tu setup de tu sencillo, ¿no? Y entonces, como tú dices, de esos todos son bienvenidos, todos pueden entrar desde un chico que está en su casa, en su maga haciendo, ya sabes, este, tu música la puede subir, cualquiera. Ahora bien, lo que sí tenemos luego es, es este, un servicio que se llama Taking Up, que es nosotros, yo lo comparo un poco con el fútbol, ¿no? Es como cuando están todos los, los chicos, los morritos jugando en fuerzas básicas, ¿no? Pero hay alguien que está haciendo scouting y está viendo y dice: Mira, ojo con ese morrito porque defiende muy bien. O mira, ese puede ser un gran medio, ese puede ser un gran goleador. Entonces vamos viendo el día wide y de repente esta persona que está monitoreando los performance, porque por medio de la data podemos ver cuál es el performance de cada track, dice: ¿Sabes qué? Ojo con esta chica porque este proyecto es interesante. Vemos un número, le damos seguimiento y una vez que creemos que es el momento, la contactamos y ya hablamos con ella y le hacemos ese taking off, ¿no? La sacamos de DIY y le ofrecemos un modelo de negocios donde le vamos a ofrecer más servicios y quizás si vemos que los números dan fondo de marketing para que poder, pueda llegar a ese fondo de marketing y comenzar a hacer campañas ¿no? digitales. Entonces, una vez que ya está en taking off, y ahora tenemos más en radar, y que ya hay un equipo de marketing, ya donde, con los que ella puede hablar, ¿no? Y donde ella puede decir, oigan, traigo este track, lo pueden escuchar, quiero hacer una colaboración, a quienes lo quieren. Entonces, ya que tenemos esa relación, vemos lo que sigue, que es next level. Next level es aquellos artistas ya consolidados, ya grandes, con los cuales ya hablamos, firmamos, y los traemos, pero mismo apostamos nuestras propuestas. A esos taking off, por decir algo de 10 que subimos en el año, Agarramos cinco y le decimos, qué? Vamos, los queremos llevar en ex revo, vamos a trabajarlos. Entonces, además de ese fondo de marketing, les pues podemos ofrecer un adelanto de regalías. O de repente, si ellos nos dicen, sabes que a mí no me interesa porque no me quiere endeudar este ayúdame a pagar la producción del disco. Entonces, ya también podemos hacer uso de un production budget donde le decimos, ok, te apoyamos a pagar tu disco, ¿cuántos tracks son? ¿8? ¿Cuántos días va a ser? ¿4? sacamos una, un, un número, decimos, ok, esta es la plata para tu disco, llegamos a un modelo 50-50, donde la idea es ir socios con el proyecto. Entonces, también estamos abiertos a eso, y de esa manera lo que nosotros queremos es que el artista no deje de, lanzar, de sacar contenido y de que crezca dentro de la compañía.
0: Claro, qué interesante, porque también, bueno, pues ustedes han logrado crear... Todo este esta serie de servicios, porque bueno, desde el más básico, que es el, el hágalo usted mismo, en el que uno no tiene más que firmar un contratito en línea y subir su música, hasta okay. estos dos escalones adicionales que nos comentas, en el que ya tienen el ingrediente personalizado de atención con, con tu equipo, eh, y que okay. funciona más en el esquema de una disquera, eh, digamos como label services, que se llama en inglés, no los servicios de disquera, que es, es eventualmente lo que un artista siempre estará buscando porque, eh, bueno, todos necesitamos una guía y alguien que nos esté ahí un poquito marcando la pauta, ¿no? Entonces, qué interesante que ustedes han podido hacer este modelo de negocio en el que no discriminan la entrada, pero sí pueden ir filtrando Justo. y ir creciendo el talento de una manera pues que es un ganar-ganar por ambos lados. Y
1: sabes que Ana Luisa, creo que lo interesante es que en el momento en el que está hoy en día es, es esto, ¿no? O sea, podemos ser desde tu distribuidora, tu agregadora 100% literal, hasta tu mayor, por así decirlo. Y en el inter todo lo que quieras. O sea, podemos hablar, podemos negociar, podemos tener modelos flexibles. Creo que lo lindo de estar de este lado es que te podemos hacer un traje a la medida y eso es un diferenciador muy grande, ¿no?
0: Sí, a mí, y, y bueno, lo he comentado, no, no te lo digo ahora porque estés en la entrevista, porque también la gente que nos escucha lo sabe. Yo recomiendo con mucha frecuencia One RPM porque me gusta de entrada el modelo, de especialmente la gente que no tiene eh, mucho presupuesto para arrancar, pues la opción gratuita, porque obviamente uno sube su música sin costo y se distribuye sin costo. Entonces, claro, la gente que, que quiere todo en la vida y que quiere que sea gratis, pero a la vez quiere el 100% de su regalía, eso siempre les digo que no existe, porque por un lado está la letra chica, Correct. pero bueno, con ustedes está la transparencia de que no te cuesta, y bueno, pues eventualmente te restarán un 15%, o el que sea el porcentaje de regalías Correct. por manejar tu música. Pero lo que me gusta es que desde el principio te han incluido la parte de, eh, de entrega de redes sociales, de monetización en YouTube con el Content ID, eh, y de Correcto. esta manera también el artista que está empezando no tiene que estar pensando que si tiene que contratar además el, las redes sociales y que si tiene que pagar una anualidad para que no le bajen su música. Ese tipo de cosas que a veces un modelo gratuito te puede llegar a, a caer en esa trampa, ¿no?
1: Entonces, Correcto. Y, y, y sabes que es muy importante eso que tú tocas, ¿sabes? porque finalmente, no hay, creo, creo yo, y lo digo desde mi punto de vista, es este, tener una plataforma como tú dices, donde ya tengo todos los servicios para empezar, ¿sabes? Pero puedo tener más servicios a medida que yo vaya creciendo, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, porque no es tener toda la vida lo mismo. O sea, nosotros ya podemos monetizar desde el año pasado Facebook, Instagram, TikTok, además de crear campañas para esas plataformas. Eh, hemos crecido y tenemos ahora un especialista, un área que se llama D2F, Directo Fan, que se encarga justo nada más de ver estrategias enfocadas a TikTok, a Instagram y a Facebook porque hoy en día son unas nuevas fuentes de ingreso, Yo ya no nada más de promoción. Entonces creo que cuando hablamos con nuestro equipo y con los clientes, creo que es muy importante hacerles saber que cada vez hay más herramientas que ellos pueden ocupar para que su negocio crezca.
0: De acuerdo. Y hablando de plataformas eh, y, de, y de las mejores prácticas o de las prácticas exitosas, como nos comentas, la, la cuestión del calendario de lanzamientos, la constancia en publicar música es clave pero también cosas muy básicas como cómo mantener un perfil de Spotify o un canal de YouTube completo, optimizado. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú nos podrías compartir y que sabes que es donde más fallan los artistas? En concreto, comenzando con el perfil de Spotify.
1: Mira, es, es, no hay que inventar nada, ¿no? Yo creo que nadie está descubriendo el de hilo negro. Lo que siempre damos con los artistas, porque muchas veces nos hacen esa pregunta, es que ¿por qué...? Este, bajé tantos oyentes, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hace ocho meses que no lanzas, ¿no? Entonces, ahí empiezas a caer. Entonces, yo creo que sobre todo con las nuevas generaciones, con los artistas nuevos, con las bandas nuevas que quieren crecer su negocio, la industria de la música, repito, es la constancia, es la frecuencia. Nosotros, por ejemplo, te puedo decir, o sea, yo sé que de repente a un artista nuevo le cuesta mucho tener cuatro o cinco tracks ya grabados, listos para sacar, ¿no? Y mucho más, tener ya videos. Pero hoy creo que todo se facilita, ¿sabes? Yo creo que hay videos muy interesantes, hechos inclusive con un teléfono, con un smartphone, ¿no? Pues ya nos hemos dado cuenta todos, tanto los artistas como nosotros, que ya necesitamos las grandes producciones eh, para tener contenido de calidad realmente arriba. Entonces nosotros es, mira, yo te, te, de una vez te digo que para tener un perfil sano es estar subiendo contenido con tanta frecuencia, tres semanas, cuatro semanas y el que sigue, ¿no? Eh, sobre todo con artistas que están de chicos a medianos, porque ahorita no les están importando ni les está interesando ir a radio porque no tienen los presupuestos, ¿sabes? Entonces despreocúpate, como antes, ¿no? que teníamos nuestra verga de que cada dos tres meses era cambio sencillo porque era el ciclo de un track en la radio. Ahora no, el artista hay artistas, te digo honestamente, que cada dos semanas están lanzando tracks. Hay artistas que hemos tenido también que se han puesto como meta, cada semana están sacando un track. Entonces, yo creo que todo se vale, lo que no se vale es dejar pasar tanto tiempo entre una salida de un flag y otro, porque ahí es donde realmente empiezan a haber esos bajones, y luego retomar la curva ascendente cuesta, ¿no? Entonces, es muy importante el contenido, la frecuencia, eso, eso es clave. Eh, y en el lado de YouTube, yo te puedo decir que además del audio, que es lo que estamos viendo de, 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 de Spotify, es hagamos cosas distintas, no subamos nada más solo el video oficial, ¿no? hagamos un link video, sí o sí, ya tenemos dos contenidos de la misma track ahí, pero también inventémonos ahora los visualizers, que están muy de moda, ¿no? O, ¿sabes qué? Voy a subir el behind the scenes del video. Entonces, de repente, de un track, tenemos cuatro o cinco acciones pasando. Entonces, creo que eso es muy importante para que el artista mantenga una, una voz, tiene una interacción continua con, su, con sus fans, ¿no? Eso es lo más importante. Claro, y, y que, también... Y ojo, en el caso de YouTube, ¿sabes qué analista? Muy importante, y creo que decir, YouTube Shorts. Ahora la plataforma está tomando muy en cuenta los shorts y creo que es básico dentro de un plan estratégico de video de un artista.
0: Súper importante esto que dice Samurabi, de que también el artista aproveche todas las herramientas que tiene una misma plataforma, por ejemplo en YouTube, Perfecto. obviamente los shorts, la comunidad, ¿no? la sección de comunidad, Hace poco tiempo eh, YouTube ya bajó el requerimiento de, de suscriptores, ya prácticamente cualquiera, pues yo no sé si ya desde los 100 o desde el principio, porque antes había que esperar a los mil y luego, bueno, ahora no hay pretexto. Todo el mundo tiene la comunidad habilitada y tampoco hay que tratarla como, como un espejo de las redes sociales eh, que uno maneja siempre. Hay que darle ese toque distintivo para que la gente también tenga un pretexto de ir a tu canal de YouTube. Esto
1: que acabas de decir, Luisa, es clave. Porque muchas veces el artista comete el error de que, ya sabes, sube algo en Instagram y lo pone en reply casi casi en todas las redes. Y, y entonces tú como usuario dices, bueno, ¿para qué lo sigo en otros? ¿Y porque aquí tengo en una sola vez tengo todo, ¿no? Yo creo que el artista debe de, de ser más consciente de su ecosistema digital. Y lo que tú dices, ok, le voy a dedicar una hora de mi tiempo a YouTube y voy a hacer mis YouTube shorts. Otra hora para mis stories, eh, tickets este, Ya sabes, en Facebook, ¿qué videos voy a subir? ¿Qué contenido le voy a dar? A cada ecosistema, a cada plataforma debe de tener un, una, un contenido distinto. De esta manera, tu ecosistema se vuelve mucho más valioso y mucho más atractivo para los fans, para los consumidores, a diferencia de uno que, que está lo mismo en todos, ¿no?
0: Claro. Y, y también respecto a YouTube, una pregunta. ¿Cómo manejan ustedes dentro de la plataforma de One RPM el tema del canal oficial de artista? Cuando un artista ya es candidato a verificar o a, o a, o a digamos a solicitar su canal oficial, ¿se puede hacer directamente en, en el sistema o cómo lo hacen ustedes? 100%.
1: Nosotros tenemos una red multicanal en, en One RPM. De hecho, nosotros somos uno de los partners prioritarios. De, de hecho, si me equivoco, el número dos para, para YouTube a nivel latinoamérica, para monetización, para tener mayor spotlight. Entonces, si tú traes tu, tu canal de YouTube a la red, vas a monetizar mejor vas a tener mucho mejor performance que si lo tuvieras como un poquito en el limbo, ¿no? Porque realmente la red multicanal lo que hace es que tu contenido va directamente al usuario que te escucha. Si tú lo tienes un poquito en el limbo, pues te llega a ti, este, pues comunicación de todos lados, del entretenimiento. Entonces realmente si quieres crecer tu canal, pues te ayuda mucho. Ahora bien, a nosotros nos ayuda, eh, nos, nos llegan muchos canales que, pues, que están creciendo o que no saben por dónde no los han verificado. Entonces nosotros cuando estamos sobre todo en taking off, le damos un seguimiento al artista o a la banda o al manager para hacer crecer con best practices su canal más rápido. Y así lo ayudamos a verificar, a monetizar, y una vez que ya estás teniendo esas condiciones, ya lo unimos a, a nuestra red para que empiece a crecer de una manera más rápida y más constante.
0: Claro, qué bueno, porque esto que comentas es clave. Mucha gente ya cumple el requerimiento básico de para tener un canal oficial sí. de artista, que es tener tres, tres publicaciones, digamos, de sencillo o de video oficial en YouTube Y no solicitan su, su verificación, su canal oficial de artista. Entonces, qué bueno que, que mencionas esto porque sí es clave a, a la gente que nos escucha a recordarle que a partir de que tienes tres sencillos lanzados a través de una distribuidora, de un partner de YouTube, puedes reclamar tu canal oficial de artista y tener tu corchea gris para que sepan que eso es un canal de artista y, y, y eso es clave. Qué?
1: Otra cosa clave, la eso porque eso es súper importante. Y otra cosa muy importante también, porque muchos nos lo preguntan, es, oigan, pero pues yo ya quiero empezar a monetizar mi canal de YouTube, porque qué no estoy monetizando? También tiene ciertos requerimientos. Tienes que tener mil claro. suscriptores y cuatro mil horas de, 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 de tiempo transcurrido ¿no? de tu canal. Entonces, ya con eso, tú ya puedes empezar a inscribir al canal para que empiece a monetizar, que, que es otra duda que también a, a nosotros nos llega mucho y nos lo preguntan.
0: Claro. Y respecto a Video Amurabi, eh, obviamente aparte de YouTube, que es bueno, lo principal, lo que todo el mundo tiene en mente, ¿ustedes también trabajan o trabajaban con Bebo o cuál es la situación actualmente respecto a los canales de Bebo de los artistas integrados a, a YouTube?
1: Mira, al día de hoy nosotros no monetizamos Bebo, no trabajamos de hecho con Bebo. Tengo entendido que el día de hoy están eh, hablando las mayores solamente Sony, Universal. De hecho, creo que Warner ¿no? ni siquiera Warner tampoco trabaja con Bebo. Eh, nosotros, pues nuestro core es YouTube. Eh, con Bebo no tenemos como esa relación ni esa alianza, eh, pero te puedo decir que tenemos una gran relación. Trabajamos muy de la mano también con Facebook. Ahora que tiene su parte de videos que también monetiza, eh, somos uno de los partners principales en Latinoamérica. Eh, y al igual, pues, el contenido de video que se les da a Amazon y a, y a Apple, ¿no? Son nuestros partners principales en cuanto a consumo de video y title. Entonces, siendo el día de hoy, te puedo decir, Facebook, nuestro segundo partner en cuanto a video se refiere, porque han entrado muy duro. Nosotros ya hemos migrado todo nuestro, el catálogo de nuestros artistas a, a Facebook. que Realmente, Facebook también está muy interesado en crecer esta parte del negocio.
0: Y aprovecho para preguntarte justamente eso, que es algo que hace poquito me preguntaba un, un artista con el que hicimos un proyecto. Eh, normalmente los videos completos pues los suben a YouTube, ¿no? Pero a Facebook solamente pues suben fragmentos, o, o, digamos snippets cuando hacen una publicación, etc. O toman audio de librería, que es lo que se, se entrega digamos como sencillo oficial. Pero ¿cómo puede un artista optimizar el manejo de sus videos dentro de Facebook, sin que eso le canibalice la parte de YouTube. ¿Qué aconsejas hacer?
1: Mira, lo que pasa es que ya Facebook tiene el Facebook Watch, mm. donde tú subes ya el video completo y lo puedes consumir de igual manera que lo consumes en YouTube. Entonces, más bien, yo creo que Facebook se ha vuelto a un modelo como alterno e interesante para aquellas personas que... Hay, porque hay para todos, ¿no? Creo que hay personas que viven más o les gusta más el ecosistema de, el ecosistema de Facebook y, y prefieren no salirse a consumir el video en otro lado. Entonces, ahí mismo en la plataforma, Facebook Watch, y pueden ver el video de su artista favorito, buscarlo si le aparece. Cada día se suben más catálogos y ya puedes encontrar la videografía completa de muchos artistas. Este, entonces, yo creo que es una opción más para ese usuario que es muy fiel a la plataforma y que no quiere salirse hacia otra a consumir el video. Entonces, yo creo que hoy en día un artista, en mi opinión, debe de hacer la encuesta y subir todo a todas las plataformas, inclusive Facebook, ¿no?
0: Claro. Sí, importante aprovechar todas las opciones, ¿no? Lo que me, me gusta, 100%. por ejemplo, de, de la plataforma como la de ustedes, que tienes ahí la, la visibilidad completa a toda la lista de, de, de canales, de, de plataformas. Correcto. Y uno puede en un momento dado optar, si, si no quieres incluir alguna por algún motivo, pero por, por defecto, pues te aparece ahí una lista gigantesca. Eh, obviamente TikTok, hasta las plataformas de la India, de China, etcétera. Y eso me parece... Son más de me parece 70 genial.
1: plataformas que tenemos eh, incluidas eh, dentro de nuestro sistema donde tú, tú dices, o le das a todas o puedes seleccionar y decir en cuál, pero tenemos esa opción.
0: Sí, y en, y en este módulo justamente me, lo veía el otro día y me gusta mucho la parte de eh, donde tú cortas el fragmento que quieres entregar, a, por ejemplo, a TikTok, ¿no? Eh, a TikTok. Los 30 segundos. Que eso es clave porque también si uno que sepa la gente que nos escucha que si uno no corta el fragmento de 30 segundos que quiere entregar audio de librería, por ejemplo, de TikTok o Instagram, pues la distribuidora generalmente va a coger ahí por, por, por defecto lo primero que aparezca y solo el artista sabe cuál es el, la parte clave de su canción, el coro, lo que tenga más gancho. Entonces, tómense el tiempo. Cuando estén subiendo su música, eh, si ustedes trabajan con una distribuidora como OneRPM, RPM, que tiene esta ventaja, que puede uno cortar manualmente el fragmento de audio, aprovechen ese recurso porque así puedes tener en librería pues la parte de, más fuerte de tu canción, ¿no?
1: Y sabes que es importante lo que mencionas porque nosotros podemos hacerlo o lo hacemos siempre porque es muy importante que no, eh, que, que no quede fuera de un ecosistema tan importante como lo es TikTok, la música, ¿no? Este, nosotros por lo general nos vamos a la fase, cortamos el coro, pum, y lo mandamos. Pero quizá el artista tiene otra visión y diga, mira, yo quiero crear un challenge con este corito o este pedacito, y lo hace. Entonces, es muy importante que el artista, por eso repito, que se envuelva y que esté involucrado en su proyecto para decir, miren, señores, yo ya lo corté porque yo veo una estrategia sobre esto, ¿no? Y nos lo transmite y nosotros apoyamos con, con, con esa parte, ¿no? Entonces, me parece muy importante eso. Otra cosa que quiero mencionar, es igual de importante son los directs. Nosotros a los artistas siempre les pedimos también que suban la letra o que nos la compartan, porque hoy en día tener un music sticker en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, y que no tenga la letra es como, ah, faltó algo, ¿no? Entonces es muy importante que si vamos a tener todo eso andando, tengamos toda la información que te pide Exacto. la plataforma porque la, la, a la gente le gusta mucho también ¿no? tener esa parte entonces yo también los invito a que si hacen encuesta para eh, poniendo eh, los famosos stickers eh, eh, musicales pues que pongan también los lyrics para que esté todo completo y arriba
0: de acuerdo y hablando también de plataformas y redes en cuanto a publicidad en cuanto a los anuncios Tú sabes que los artistas normalmente, bueno, pues tienen que cuidar mucho su presupuesto porque hay que invertir en una serie de cosas, desde la producción, los videos y demás. Entonces, a veces se les olvida que hay que asignar un presupuesto, aunque sea básico, para publicidad, para darles empujón extra que necesita la música para llevar tráfico, pues bueno, al video, a la canción, etcétera. Eh, Partiendo de que el presupuesto sea escaso, ¿dónde recomiendas tú enfocar los recursos en cuanto a anuncios digitales, a publicidad digital?
1: Mira, yo lo que recomiendo, sobre todo con los artistas nuevos, con los que estamos ayudando al desarrollo, siempre les digo, saben que es importante que conozcan su ecosistema. ¿A qué me refiero? Pauten en todas, como tú dices, poquito en cada una quizá, y se van dando cuenta cuál es la mayor retribución, ¿no? Entonces, ya para las otras, mira, en esta pues nomás no jaló, no es lo mío, pero en esta me estoy dando cuenta el despunte, ok, entonces le quito de este y lo pongo a esta. Siempre les digo, tengan sus primeros tres releases, cuando trabajamos por primera vez con ellos, para jugar con eso, ¿no? Entonces de 10 pesos juguemos con 3 aquí, 3 acá, 4 acá, vamos viendo cuál es. Al final yo creo que el artista va a veces descubriendo dónde está su público, cuál realmente les trae además una retribución, entonces eh, va a ser la manera más eficaz de que ellos sepan cómo invertir su, 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 su dinero, ¿no? Hay artistas, y te lo digo abiertamente, que les funciona mucho invertir directamente en YouTube y ya ni le buscan, ¿no? Hay otros que se van directamente a Spotify, hay otros que de plano dicen, no, es que yo le tiro todas las cartas a, a TikTok, ¿no? Entonces, depende mucho de, yo creo, hasta inclusive del género, pero mucho en gran medida de la estrategia que tenga el artista para sus releases.
0: Claro. Y hablando a Murabi, de servicios adicionales, digamos, de servicios complementarios que ustedes ofrecen, ¿qué nos puedes platicar sobre la administración editorial? ¿Cómo manejan ustedes esta opción de que un artista, si es autor de sus temas, registre la parte editorial con ustedes?
1: Mira, eh, justo eh, eh, hace seis meses, fue una plática que tuvimos interna, porque muchos artistas nos preguntaban, oigan, esto pues es increíble, pero no me pueden apoyar mi, mi parte de, de publishing, no me pueden apoyar a, a visibilizar mis canciones para sincronizaciones. Entonces, el día de hoy ya contamos en la compañía con un departamento de publishing, donde tenemos la cabeza en, en, de, de, de la, del departamento en Colombia, pero tenemos una persona en México también este, que apoya para el publishing, pero también se dedica a hacer la parte de sincronizaciones, ¿no? Porque era, era un servicio que honestamente nos pedían a gritos muchos los clientes, sobre todo hablando de artistas de medianos a chicos, porque no sabían ellos con quién ir, a dónde ir, porque no les sabían esa información Y quizás si tú buscas la información afuera y no tienes contacto dentro, dentro de la industria, no está tan clara, ¿no? Entonces, se acercaron mucho a nosotros y nos dimos cuenta que había un campo de oportunidad para poderles ofrecer servicios distintos a los artistas, ¿no? Entonces, hoy en día, el equipo de INR en OneRPM, cuando te firma, te dice, oye, y no sé si tengas invitó este, ahí, si no, mira, te puedo sentar con tal persona que te va a ayudar y te va a dar visibilidad de lo que es esto, te va a explicar. Y si te interesa, bueno, podemos seguir adelante con la negociación. Entonces, eh, lo ponemos sobre la mesa, hay atletas que dicen, mira, yo la vaya a hacer en pláticas con A, B, C, D, pero gracias por ofrecérmelo y que dicen, oigan, está increíble porque yo no sabía que ustedes también ofrecían ese servicio, ¿no? Y al mismo tiempo, de la parte de sincronizaciones, tenemos nosotros inclusive curadores eh, dentro de la compañía de Playlist con los que trabajamos de la mano y esos los mandamos directamente a las personas de, eh, de no sé, eh, de HBO, de Amazon, de Netflix, para que escuchen qué es lo que tenemos en base a las necesidades que ellos tienen. Entonces, estamos abriendo puertas distintas donde quizá hace un año los artistas no sabían que nosotros también podíamos hacerlo y ellos ya confían en darnos esta, esta parte y creo que está siendo un ganar-ganar para todos.
0: Mira, qué bien, porque bueno, obviamente es una, una, una parte que omiten muchos artistas, especialmente al principio, lanzan Perfecto. música de su autoría y no la registran y a la vuelta de un año o dos dicen, ay, pues ¿dónde estoy cobrando regalías autorales? No, pues no estás cobrando. Y
1: te digo algo y se dan cuenta de que han dejado de percibir una cantidad importante, ¿sabes? Que tú quizás lo veas chiquito, pero se va sumando y pasa haciendo ahí una bolsita que cuando quieras ver dices, ok, aquí hay negocio y no sabía que era el negocio.
0: Claro, todo suma y además de todo, además del dinero, que obviamente es importante, es la parte de la protección del derecho de autor, del derecho autoral, que, que no hay es que posible. pasar por alto, ¿no? Qué bueno Totalmente, que ya está en
1: es, Y como tú lo dices, y es algo que muchos pasan por alto y ya hay que tener mucho cuidado.
0: Claro. Y voy a aprovechar a Murabi ya en la recta final a, a, a terminar nuestra plática, a decirte varias dudas que son de las preguntas frecuentes que nos hacen llegar los amigos de mi disquera eh, que seguramente tú nos vas a poder responder. Eh, entonces va, lluvia, lluvia de preguntas. Échale. Bueno, es, respecto a las colaboraciones, cuando un artista da de alta su canción y tiene uno o dos colaboradores más, ¿La plataforma permite agregar artistas eh, adicionales, también como artista principal, aunque no sean ellos parte de OneRPM?
1: Fíjate que es algo también, cuando yo entré acá, eh, empezó a surgir muchas dudas y me encanta decirte que sí. Eh, la plataforma OneRPM tiene una ventaja versus muchas otras. Es que es una plataforma que Manuel Zuntz, el dueño de, de OneRPM, él es el principal promotor de que tenga actualizaciones y que sea la mejor plataforma en el mercado. Él directamente ve todo esto. Entonces, mira qué tan loco es que nosotros podemos hacer un espíritu editorial desde dos personas a, a 100 si tú quieres, de una canción, dentro de la plataforma donde tú das de alta, pones tú los porcentajes de cada quien y sus cuentas. ¿Para qué? Para que nada tenga que llegar directamente al artista, sino que cada vez que salga el pago de regalías, Llegué a cada una de las puertas que tuviste de alta en la, en la, en la plataforma, y eso ha sido tan diferenciador en que hay artistas que nos han buscado de, oye, tengo un dueto, un split con un artista tuyo, voy a sacar mi sencillo en un mes, este, pero mi plataforma no puedo hacer este split, tú lo puedes, sí, yo lo puedo, y a quién, a, a tu productor, a tu a, a ingeniero, a, quien, a, quien a tantos, lo hacemos y terminan dándonos a nosotros el track para sacarlo. Entonces, lo que único que hacemos es que sea un, una, un, una que sale como main artist para que salga por los dos lados, pero lo hacemos inclusive dentro de la plataforma porque tenemos esa ventaja. Entonces, con toda pregunta sí y creo que es un diferenciador muy grande versus otras compañías.
0: Claro, y justamente esa era mi segunda pregunta y ya me la respondiste, me encanta, porque la parte de poder distribuir la, la regalía en, o el split, como dices, eh, pues es algo que no, no se da en la mayor parte de las distribuidoras, y en el mundo independiente es súper común porque al final un artista que está esperando cierto porcentaje de regalía, eh, que ojo, no necesariamente todos los colaboradores tienen que cobrar regalía, a veces eh, están por cortesía, pero, pero justamente en esto que dices, que si un artista tiene pactado recibir una regalía del máster, pues bueno, tener la posibilidad de que en la misma plataforma el dinero se divida sin que tenga que pasar por la bolsa de uno o de otro, es maravilloso. Entonces, eh, si tienen su split sheet, que ya saben todos, su hoja de distribución con la que ah, tienen que salir del estudio hecha y firmada.
1: Hecha y firmada.
0: Listo, es, es que ese es básico, porque la gente cuando ese ya básico. publica la canción, todavía hay pleito con los porcentajes.
1: Mira, yo me sé de cada historia de terror, eh, por eso, porque no quiero su tarea que siempre digo, señores, van a entrar al estudio, artistas, mucho les recomiendo, llévense, o sea, y si quieren, yo les suplico su caso, ahorita, lléventela pero sí es muy importante que salgan de ahí con un acuerdo porque cuando la canción sobre todo es un francazo y no lo hicieron, ahí vienen las reclamaciones, vienen las demandas, hasta amistad se pierden. Entonces es muy importante desde el día uno tener eso claro.
0: Perfecto. Luego otra preguntita más, eh, otra pregunta técnica, que es eh, el tema de covers. Cuando un artista va a publicar un cover, ¿tiene que comprar previamente una licencia antes de subirla a One RPM o cómo lo manejan ustedes?
1: Mira, como tú sabes, hay canciones que ya tienen cierto periodo de tiempo y ya son casi casi de dominio público y no se necesita este, pedir permisos, ¿no? Pero cuando se requiere de pedir permisos, yo siempre les aconsejo que vayan, que revisen la lista de cómo están las canciones, eh, eh, qué es el estatus que tienen. Hay canciones inclusive que no son tan viejas, pero que se pueden hacer los covers sin necesidad de permisos, dependiendo de cómo estén dados de alta. Y si no... Nosotros le hablamos a nuestro departamento de legal que tenemos y nosotros le decimos, oye, fulanito de tal, ¿quieres sacar el cover de tan canción? ¿Qué necesita? Ya el departamento legal nos ayuda, tenemos un call con esta persona y le decimos, mira, realmente hay que pagar de derechos o solamente mandando una carta a, 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 a tal lugar con estas especificaciones es todo. Entonces, los ayudamos y los asesoramos de, de ese lado.
0: ¿Hay alguna página o algún recurso donde puedan ellos informarse del estatus de una canción, digo, antes de meterse a grabar un cover? ¿O, o qué recomiendas tú hacer para que no incurran en gastos de grabación sin saber?
1: En nuestro caso es uno de los servicios de nuestro departamento de legal que claro. de hecho ha crecido. Ahora ya tenemos dos personas más porque nos hemos dado cuenta de que hay servicios que necesitamos dar y sobre todo ¿sabes por inmediatez. O sí. sea, yo creo que en ese lado eh, el artista, el label quien sea, se siente más seguro y más tranquilo cuando sabe que hay un abogado in que le puede ayudar a resolver cualquier tema. Entonces, nosotros por lo general, lo que, no, al menos en mi experiencia, en el año que tengo en nos mandan un correo o directamente nos no saben, oye, Murabi, tengo pensado hacer tal cover. O sabes que me invitaron a hacer un cover, nada más que no queremos saber el status, ah, no te preocupes, ya los comunico con Legal, Legal les ayuda a hacer esta investigación y ya les dice, mira, esta canción salió en el 50, entonces ya pasaron tanto tiempo, ya es de uso público, hagan el cover, denle, no tiene ningún problema. o ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que esta canción sí hay que pagar derechos para poderla hacer y se les paga a tal, 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 tal este, editora, etcétera, etcétera, ¿no? Y se, y se les asesora en cuanto a eso.
0: Perfecto. Y tema de actualización de metadatos o créditos. Cuando un artista se le olvidó darle crédito a alguien o que, le cambió, que quiso corregir el título de una canción, cambió el nombre del sello, etcétera, eh, ¿es posible hacer estos, estas correcciones directamente en la plataforma sin costo o qué hay que hacer?
1: Totalmente, de hecho te cuento, es, es muy loco lo que te voy a decir y es medio contradictorio, pero aunque somos una empresa de tecnología y que estamos tratando de mejorar nuestra plataforma todos los días, también somos una empresa de personas, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí lo personal me gusta mucho porque vengo mucho de esa escuela, ¿no? Que nos recuerda nosotros de siempre le damos la cara para todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pero ahí estábamos. Entonces, de este lado es igual te cuento que cuando yo entré a la compañía éramos 22 personas, hoy somos 40 al día de hoy en México, ¡Wow! porque queremos darles el servicio a la gente, queremos que conozcan a quien les hace el marketing, a quienes es su AIR y así mismo de operaciones. Entonces tenemos dos personas de operaciones con quien pueden contar para resolver estos problemas. Oye, se llaman Paola y María, entonces les escriben o les o por el chat o les hablan, oigan, tengo tal problema, fíjense que inclusive... ¿sabes qué? Ya no quiero llamarme así. Quiero cambiar mi nombre. Ayúdenme a cambiar mi nombre en la plataforma y en todas las plataformas. Entonces, también hemos llegado a ayudar a artistas a hacer esos cambios con este equipo este de operaciones. Entonces, sí, la, la verdad es que nosotros siempre estamos de atender. Hay cosas que son muy frendes en las plataformas que tú mismo puedes hacer. Pero si llegas a tener duda o se te traba, podemos con el equipo de operaciones darte ese servicio para que tú digas, ok, pum, ya quedó, net ¿no? Oye, que nos ha pasado, y te doy un ejemplo real, ya no estoy con tal manager, y, y él me había dado de, de, de alta con, con su mail, ya no puedo accesar a la plataforma. Revisamos, hablamos con el nuevo manager, su nuevo equipo, y les ayudamos a cambiar ese mail para que ellos puedan tener acceso de su plataforma, de su cuenta, ¿no? Entonces, Tratamos de estar en todo este tipo de, de conversaciones para que el artista esté tranquilo de que tiene una compañía de que está para resolver y solucionar problemas, ¿no?
0: Claro, qué bueno. Y dentro de todo, bueno, es un equipo bien grande, pero habiendo tantos clientes, pues siempre está la limitante del tiempo. Pero también claro. el, el sistema de tickets, en mi opinión, es eh, pues un recurso muy efectivo, muy eficiente, porque obviamente no es que ustedes estén todo el tiempo disponibles para coger el teléfono a alguien o contestar un correo, pero sí este sistema de atención de tickets... Es muy rápido porque así alguien que tenga dudas, pues bueno, puede tener un tema técnico resuelto. Yo aconsejo también que, que antes de preguntar y mandar un ticket, traten de buscar la información porque, en, por ejemplo, en el claro. blog ¿no? o incluso en preguntas frecuentes, hay muchas de las respuestas, la mayoría están ahí. Entonces, antes de meter a la gente en este sistema de tickets y, y, y quitarle de pronto horas a la gente, échense un clavado en, la, en los recursos de información.
1: Porque, Ana Luisa, además nosotros nos dimos a la tarea del año pasado de hacer tutoriales para todos, ¿no? Claro. Entonces, cuando un artista también tiene alguna duda, les hacemos llegar el tutorial de, oye, no, no hay ningún problema, esta es tu duda específica, acá está tu tutorial, ¿no? Ya, si una vez tú viendo el tutorial y haciéndolo, tienes haciendo problemas, pues nosotros podemos entrar. Pero por lo general te puedo decir que en el 80% de los casos, cuando se les manda el tutorial, queda todo muy bien y ya no hay necesidad de, de nosotros entrar para apoyar, ¿no? Entonces creo claro. que es una manera también de dar un servicio pronto porque ese tutorial finalmente se lo queda el artista y cualquier duda puede recorrer de nuevo a él.
0: Claro, perfecto. No, pues contestaste las preguntas que teníamos y la verdad es que, que no, es, es, un, es un gusto ver cómo un equipo ha ido creciendo un equipo, que, el, que, tu equipo que está eh, pues tiene poco tiempo relativamente en México, pero se ha armado una red de, de gente experta en la industria en diversas áreas y que puedan ser un apoyo hoy por hoy para tantos músicos independientes que están surgiendo. Bueno, pues Mucho. me encanta. También hay muchos artistas que vienen de las multinacionales y que aterrizan con compañías como ustedes y encuentran su, su lugar feliz porque vienen de, de un esquema de regalías bastante desventajoso en muchos casos y en una, en una distribuidora independiente encuentran ese apoyo, pero a la vez pues ese ingreso exponencialmente mayor de lo que tenían. Entonces, qué padre contar Totalmente. con
1: y sabes qué además para complementar lo que dices lo que me gusta mucho en el momento en el que estamos es que somos una compañía que tenemos gente de experiencia en el mercado que venimos de igual de majors o de management eh, con gente muy joven que y estamos haciendo esa, 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 ese híbrido no porque yo como les digo mucho a, a los chicos que contrato que vienen recién salidos de la universidad o sea, ustedes viven en el teléfono, yo no, yo no soy de esa generación, ¿no? Lo trato de entender y trato de entender ese ecosistema, pero ustedes lo traen así. Entonces, ustedes enseñen esa parte, yo les enseño la otra parte por experiencia y creo que hemos encontrado ahí un, un complemento bien interesante. Y por otro lado, creo que tenemos por ahí tres pilares que, que nos están apoyando mucho a tener un tipo de diálogo distinto con los artistas, con los managers, con los labels. Y es de que si cuentas con una empresa de tecnología que además de todo trata de preponderar la transparencia y la claridad en cada transacción y al mismo tiempo un equipo de personas que están para darse la cara y para practicar, ¿no? Les digo, yo soy el primero que cuando me mandan algo y tengo que, que me contesten a la computadora y me mandan al 3, al 4, al 5, yo me aburro y les cuelgo. Entonces les digo, yo no quiero que nos pases también acá. Entonces a la primera tenemos que contestar y, y hablar y, y, y tener una, una conversación como humanos, ¿no? Para mí eso es bien, bien importante.
0: Claro. Qué bueno, Amurabi. Pues me encanta la oportunidad de platicar contigo, de que nos hayas respondido a tantas preguntas, eh, contarnos obviamente de, de, de la experiencia que tienes tú de este lado, de trabajar con tantos artistas y sellos. Y pues no me resta sino agradecerte la oportunidad de platicar hoy y espero verte pronto en persona. Abrazo
1: de vuelta. Muchas gracias por la invitación y a todos por acá.